Este episodio de Voces de Reinas es presentado por Claro, la red más poderosa. Saludos, les damos la bienvenida a este séptimo y último episodio de la quinta temporada de Voces de Reinas. Mi nombre es Cristina Fernández y tengo el placer de conversar en esta ocasión con cuatro mujeres hermosas, inteligentes, que tienen mucho de qué hablar, así que vamos a ver si el tiempo nos da. Está con nosotros mis adjuntas. Saludos, mi nombre es Mariana Torres Bernard y represento la ciudad del gigante dormido, adjuntas. También se une Miss Vega Baja. Saludos a todos. Mi nombre es Shailian Marte y soy la representante de la ciudad del Melao Melao, Vega Baja. Qué bien, está con nosotros también Miss Camuy. Hola, saludos. Mi nombre es Catherine Santiago, represento a la ciudad romántica de Camuy. Y también se une al grupo Miss San Juan. Hola, soy Reishmar Carrillo y represento la capital de Puerto Rico, San Juan. Bienvenidas a las cuatro y espero que la pasemos verdad bien en este ratito íntimo para conversar un poco más allá de lo que ha sido la, la participación del certamen, que las hemos visto todos. Y quiero comenzar contigo, Miss San Juan. De tú ganar Miss Universe Puerto Rico, ¿verdad? ¿Cómo usarías tu título para devolver o give back a la comunidad, como dicen en inglés? Yo lo usaría continuando mi proyecto social que siempre ha sido dirigido a devolver a Puerto Rico lo mucho que me ha dado. Como una joven que creció en hogares de crianza, yo tuve muchos ángeles que me inspiraron y me ayudaron a ser la mujer que soy hoy día. Y creo que ahora, a mis 26 años, con el título de Puerto Rico o sin él, mi propósito sigue vigente y sigue siendo dar a Puerto Rico, a nuestra niñez y a las comunidades menos privilegiadas un mensaje de esperanza y solidaridad. Y cuéntanos tú, Mariana, mis adjuntas, ¿qué harías para devolver a la comunidad? ¿Cómo usarías tu título para Give Back de ganar Miss Universe Puerto Rico? Pues mira, me encantaría, eh, continuando la línea que dijo Reichmar, yo creo que para mí es muy importante eh, continuar con la labor social. En mi caso, eh, me enfoco mucho en la salud mental. Así que me encantaría continuar con lo que es eh, ser una bandera o una embajadora de la salud mental en Puerto Rico. Y tú, Miss Camuy. Catherine, cuéntanos qué, qué harías en, en caso de ganar el, el certamen para devolver a la comunidad. Bueno, yo estoy aquí porque yo, mi papá se fue de Puerto Rico hace 19 años para buscar oportunidades y desde niña yo siempre vi como él siempre se ha tenido que ganar la vida y trabajar muy duro para tener cosas que pues la vida no le ha regalado, que él no tenía. Y eso hizo que naciera una niña que quería devolverle a Puerto Rico a los pa y a mis padres todo lo que ellos me dieron a mí. Y yo a través de ese espacio quiero seguir trabajando en el desarrollo de Puerto Rico para que ningún puertorriqueño tenga que hacer lo que hizo mi papá. Que no tengan que apartarse de su familia para buscar una mejor vida. Qué bien. ¿A dónde se fue tu papá? A los Estados Unidos. Estados Unidos. Donde él está actualmente. Ok. Y tú, Miss Vega Baja, cuéntanos qué harías para devolver a la comunidad en caso de, de ganar la corona. Pues personalmente, antes de participar en Miss Universe Puerto Rico, eh, siempre me he destacado por ser una persona que me, que me identifico mucho con el altruismo, así que trabajo mucho con diferentes centros y personalmente trabajar con ellos es una de las cosas que me mueven y me mantiene viva, así que continúo y seguiré ¿eh? trabajando con todos ellos, tanto en el área de liderazgo, como los deambulantes, como las mujeres maltratadas y las mujeres que no tienen hogar. Excelente. Algunas de ustedes tienen muchísimos seguidores en redes sociales, por ahí me contaron que mi San Juan tiene casi cuarenta y pico mil personas. Ustedes ahora son figuras públicas desde que deciden participar en el certamen. Y quiero preguntarles, comienzo contigo, Miss Camuy, 
¿Qué responsabilidad deben tener los influencers o las personas famosas en el contenido que, que publican en sus redes sociales, en sus social media y, y que puede ¿verdad? ser percibido por los jóvenes? Yo creo que primero tener conciencia, saber que cada persona que te ve, o sea, no es un número, es un ser humano que hay detrás de esa pantalla y no sabe quién está detrás de esa pantalla, no sabe si es un adulto o si es un niño que se está viendo. Entonces yo creo que la responsabilidad de tener conciencia para poder realmente tener cuidado con lo que publicamos para saber que no le va a estar afectando de forma negativa a esa persona, sino que le va realmente a aportar a su vida y de forma positiva. Qué bien. ¿Y tú, mi San Juan? Creo que, añadiendo a lo que dijo mi compañera, creo que debemos tener un poco más de inclusividad con comunidades que tal vez no pertenecemos a ellas, pero tienen el derecho de, de tener inclusión. Así que, más allá de tener conciencia con lo que sabemos que es nuestro mundo, tener conciencia con lo que es el mundo de otras personas como las comunidades sordas. Qué bien. ¿Y tú, Miss Vega Baja, qué, qué piensas de...? Pues mira, antes de ser una figura pública, eh, yo siempre he sido muy juiciosa con todo lo que pongo en mis redes sociales okay. porque tengo estudiantes que me siguen porque soy profesora eh, porque sé que detrás de la pantalla hay personas que de alguna manera yo puedo ser inspiración. Así que soy muy juiciosa con todo lo que pongo, eh, todo lo que digo y hacia dónde me dirijo con ellas. Así que las utilizo muy responsablemente y inspiro a que también las otras personas lo hagan. Lo hagan. Ok. ¿Y tú, mis adjuntas? Pues mira, es curioso porque todavía me ha costado como internalizar. Eres una figura pública y tienes que tener cuidado con lo que, ¿verdad? Con lo que proyectas. Pero yo creo que es un número de, de integridad, ¿verdad? Ser una persona íntegra y de, eh, estar ¿verdad? Eh, al tanto de que influ influyes en la, en, la, en la comunidad y especialmente en esas niñas que nos ven que dicen quiero ser la próxima Miss Universo. Y cómo, ¿verdad? Ese es del lado del que crea, pero ustedes también se han expuesto a competir en un certamen en la era de las redes sociales. Todas esas críticas, todos los comentarios, todos los haters, ¿cómo, cómo lo manejan en tu caso, por ejemplo, mis adjuntas? ¿Qué, qué, qué haces para...? Pues mira, yo creo que la opinión de cada cual es muy importante. Claro, hay, hay personas que yo creo que se le dedican más tiempo que otras a, a criticar y a quizás a, a dañar un poco o a menospreciar la imagen de algunas candidatas. Yo creo que nosotras eh, hemos entendido el valor que tenemos como mujer y es muy importante darnos el lugar que merecemos. Así que yo creo que cada una está aquí porque es bella, porque es inteligente y tiene el talento para estar aquí en esta competencia. ¿Y tú, mis, mis Camuy, cómo manejas la, las críticas? Mira, honestamente, aceptándolas. Yo creo que no podemos controlar lo que las personas publican y lo que los comentarios que dejan. Y algunas personas realmente te dejan comentarios que suenan como una crítica, pero lo quiere, lo, quiere, lo hacen por ayudar, porque te quieren okay. ver a lo mejor crecer. Pero a lo mejor esos comentarios dañinos, yo simplemente, si lo llego a leer, ¿verdad? Porque <ríe> trato de no leer eh, los tanto los comentarios que a lo mejor puedan ser dañinos, pero aceptando que simplemente es una opinión de una persona y esa opinión no debes de permitir que entre en tu mundo interior porque no podemos controlar lo que está en el exterior solamente lo que nosotras nos decimos a nosotras mismas y lo grande que nos decimos que somos pero debe ser difícil mis Vega Baja o cómo lo manejas leer esos comentarios o que la gente te diga pues mira, yo pienso que detrás de una crítica pues siempre hay un, un reflejo uh -huh. de esa persona o quizás algún eco de lo que tú tienes que mejorar. Y lo tomo como algo constructivo. Realmente yo no he tenido, gracias a Dios, la experiencia de alguien que directamente me haya um, criticado así tan fuerte. Okay. Pero igual respeto mucho las opiniones de todo el mundo. Y si hay alguien que, que tuviera algún tipo de crítica sobre mí, pues realmente tomo lo 
que, lo que yo entiendo que me funciona y lo que no, pues simplemente lo dejo. Personalmente yo siempre tengo una frase que la llevo siempre grabada en mi muñeca, en mi pulsera y siempre digo, acepto todo, resisto nada, es lo que es y simplemente lo manejo. Qué bien. Me encanta eso. ¿Verdad? Y sí. tú, mi San Juan, cuéntanos cómo manejas. Pues mira, desde que decidí comenzar a compartir mi historia de vida en la plataforma Relatos de una Huérfana, tanto en Instagram, Facebook y TikTok, me di cuenta que este tema de conversación de comunidades menos privilegiadas, una persona que habla de su experiencia en hogares de crianza y cuenta dinámicas que pueden ser fuertes, desata mucho las conversaciones y okay. es específicamente lo que yo quiero cuando subo contenido. Así que creo que el tú incentivar las conversaciones en la sociedad de estas dinámicas es el primer paso para encaminarnos hacia el cambio. Y siempre las he permitido que esas críticas, esas opiniones, porque la conversación está en la clave. Sin embargo, tomo las opiniones como reflejo de lo que las personas son y sienten, no es reflejo de lo que yo soy, porque hay que entender que las plataformas sociales son una plataforma para tú compartir, no necesariamente recibir todo el tiempo lo que las demás personas piensan de ti. Así que me limito, sé quién soy, limito el tiempo que paso en redes sociales. ¿Qué? Y me protejo. Qué bien, aquí podemos recoger distintas recomendaciones. Y quiero preguntarles, comenzó contigo, Miss Camuy, ¿quién fue la primera persona que tú le comentaste voy a participar en Miss Universe Puerto Rico? Yo sé que fue mi familia. Ajá. No recuerdo si fue mi mamá o mi papá. Pero te cuento que mi mamá, cuando yo le comenté, ella me, me apoyó de una vez. Porque a mi mamá siempre le encantaban los certámenes de belleza. Okay. Pero cuando le comenté a mi papá, yo no sabía cómo él iba a reaccionar porque mi papá nunca fue amante de los certámenes de belleza. No le gustaban, aún siendo puertorriqueño. Pero él ha visto en mí eh, mi transformación. Y yo creo que el, los certámenes tienen, son transformativos. Por eso fue que yo decidí, o una de las razones por la cual yo decidí incursionar. Y a través de él ver cómo yo he crecido como mujer, como la mujer que soy hoy día, él, él me apoya. Qué bien. Y, y tú, Miss Vega Baja, ¿quién fue esa primera persona que le comentaste? Wow, eso es una historia un poco graciosa. ¿Por qué? <risa> Ese día yo estaba trabajando con mi papá y recuerdo que estaba al teléfono con mi mamá, estábamos teniendo una conversación y de momento yo estaba en la sala de espera eh, del área, ¿verdad? De, de la compañía de mi papá y mi papá tiene siempre el, el, el canal de guapa, siempre lo tiene todo el día. De momento empieza a pasar el anuncio de Miss Universe Puerto Rico y empiezan a decir, para mí eso fue como una pausa, un silencio alrededor y simplemente mi atención se captó full al televisor. Okay. Y entonces empezaron a decir que todas las restricciones se habían eliminado. Y yo dije, ¿cómo? Y yo, yo le digo a mi mamá en el teléfono, Ma, ¿tú escuchaste eso? <risa> y ella me dice, ¿de qué tú hablas, muchacha? Y yo, ma, no puede ser, quitaron las restricciones de Miss Universe. Yo voy para allá, yo voy a enviar la, ins la inscripción, yo tengo que ir para allá. Esa corona es mía. Bueno, prepárate, Miss Universe, que es que la carne va a entrar ahí. <risa> <risa> y así fue. Y mi mamá me dice, nena, tú estás loca, no vayas para allá. <risa> y yo le digo, ya tú verás, yo voy para allá. <risa> y aquí estoy. Y aquí estás, qué bien. Y tú, en mis adjuntas, ¿a quién fue la primera persona que, que le dijiste? 
Pues mira, eh, siempre Cristian Bernard, el diseñador Cristian Bernard, siempre ha estado detrás de mí. Mira, necesito que concurses en Miss Universe. Yo voy a ti, tú tienes el talento. Siempre dije que no. Y siempre digo lo mismo. Dije, yo era atleta, así que soy atleta y no modelo. Pero nada, me abrí la oportunidad. Eh, no quería contárselo a mi familia. Nadie se enteró. Yo creo que hasta luego de la audición. Y la otra persona fue Luisa de los Ríos, que fue mi mano derecha en todo el proceso. Eh, y todavía lo es. Y Luisa, el día de la audición, puso un post anunciando que yo había entrado a... a la audición de Miss Universe y ahí pues tuve que decirle a mami, mami competí porque ni modo se enteró. <risa> Luego casi le, la mato porque le dije, mira, no, no tenías que ponerlo, pero ya era momento de decirlo, así que lo recibieron muy, muy a gusto. Qué bien. Y tú, mi San Juan, ¿quién fue la primera persona que le compartiste que ibas a estar aquí en este, o que querías aspirar al certamen? Mira, yo acabo de terminar la escritura de mi libro Relatos de una huérfana y estaba pidiéndole a Dios mucha, mucho guidance de qué hacer con mi vida luego de hacia dónde él quería moverme y yo entendía en ese momento que yo había culminado mi experiencia en certámenes de belleza porque haber llegado a nuestra belleza latina y haber representado a Puerto Rico para mí era suficiente en ese momento okay. saber que mi historia llegó a tantas personas pero empecé a cuestionar que solamente llegó a personas de Latinoamérica cuando hay un universo entero y creo que eso sembró la pullita en mí. Yo lo consulté con Dios en todo momento y le dije, Dios, dame una señal. Entonces, cuando quitan las, las restricciones, algo en mí se encendió y algo en mí dijo, mm. y muchas personas, muchas amistades y seguidores en redes sociales me motivaron y creo que Dios fue la primera persona, pero me dio muchas, muchas afirmaciones a uh -huh. través de otras personas. Qué bien, qué bien. Y cuéntanos... Eh, Miss Camuy, tú practicas artes, lo que llaman Miss Mixed Martial Arts, artes marciales mixtas. Sí. Cuéntanos un poco. Bueno, el faceta. año pasado yo empecé a practicar artes marciales mixtas con mi tío en Camuy. Ajá. Él vive ahí en, en el campo, en un cabin, okay. literal. Y él antes, él, era, él peleaba en Puerto Rico y llegó muy lejos. Entonces, peleaba él, boxeo. Kickboxing. Oh, okay. Kickboxing y también una mezcla de otros tipos de mixed martial arts. Y yo quería aprender porque yo quería aprender a defenderme, no solamente hacerlo para hacer ejercicio y pues sentirme bien físicamente, pero he aprendido muchísimo. Creo que las personas ven los deportes, lo que son el boxeo, el arte marcial y mixta, más físico, pero es más mental. Porque tú estás aprendiendo a no solamente pensar mientras estás haciendo diferentes cosas, como, no sé cómo se llama, como like different routines, Ajá. diferentes rutinas, pero tiene que aprender a pensar rápido y bajo presión y también como que te va soltando porque yo tenía una vergüenza tirar un puño, <ríe> creo que la primera, el primer día que yo llegué cuando él me dijo, ok, mañana vamos a tirar puños y yo, ¿cómo así? <ríe> y yo llegué a su casa y él se puso la carretera y todo y empezamos a tirarle puños a la cara, así que yo hoy día si tengo que caminar solita porque si se me daña el carro o algo yo sé que yo me puedo defender te puedes defender cuidado ahí que, que bien. Y, y hablando de talentos tú mis Vega Baja me dicen que aparte de muchísimas otras cosas te encanta el diseño de modas y la confección de modas tanto así que ella se ha hecho casi todo su ajuar para este certamen incluyendo el vestido de la noche preliminar <risa> 
Pues sí, realmente mi abuelita cose y mi mamá cose. Entonces un día fui a visitar a mi abuela y obviamente cuando, cuando chiquita me gustaba, no sé, rompía las camisas y que hacía trajes con ella y le hacía trajes a las Barbies y hasta con la servilleta. Y honestamente pues mi abuela me dijo un día, oye, necesito que me ayudes a sacar unas cosas del cuarto y yo, ok, voy y te ayudo. Entonces me dice, ella me dice Chela y me uh -huh. dice, Chela, ¿tú sabes bregar con esa máquina? Es que la compré, pero yo no la entiendo. Y yo le dije, pues, pues sí, abuelita, esa es de la misma que tiene mamá. Y, y me dijo, ah, pues te gusta, pues llévatela, cógela, llévatela, es tuya. Y entonces pues le doy gracias a Dios que me haya dado la máquina porque dentro del certamen pues he bajado mucho de peso y toda la ropa me queda grande. Entonces pues he tenido que hacer mi ropa porque obviamente yo no tengo sponsor de, de, de vestuario. Así que yo dije, bueno, yo lo hago, yo lo produzco, yo lo vendo. Y entonces pues cada vez que, que, que tengo alguna actividad o lo que sea, pues me siento un ratito en mi, en mi maquinita y hago mi ropa. Pero es cierto, sí. Yo hice el diseño y lo confeccioné, el, de, el del traje de la preliminar y, y el de la noche final también y el de todos los ajuares. Ah, qué bien. Ella se sienta en medio de todo lo que hace y también saca tiempo sí, para... Sí, y aunque no lo creas, también sirve un poco para uno canalizar todas esas emociones que hay dentro del, del certamen porque hay mucho estrés. Entonces, pues yo simplemente me siento y sigo creando. Entonces, las personas creativas podemos canalizar mucho, ¿verdad? Esa energía en esas áreas. Así que eso me ayuda mucho y el meditar también. Qué bien. Y tú, mis adjuntas, estás completando un bachillerato en biotecnología en el recinto de Ponce, de la Universidad de Puerto Rico. Pues mira, este año, precisamente en junio, terminé mi bachillerato en ciencias naturales. Ah, qué bien. Con concentración en biotecnología. Gracias a Dios, allí estudié. Fui parte del equipo de voleibol de la universidad. ¿Qué, qué es biotecnología para el que nos vemos en ese mundo? Biotecnología es el uso de, de la biología para crear eh, métodos, podemos decir, medicina... Eh, artículos para diferentes tipos de fertilizantes podría ser okay. es aplicar la, la biología más bien para, para utilizarla en otros medios de y la eres medicina. atleta también sí fui atleta por cuatro años de la Universidad de Puerto Rico en Ponce tengo grandes recuerdos allí esa es mi alma mater y ahora me dedico más a ser entrenadora entreno a otras niñas para que puedan conciliar la educación con el deporte que para mí es bien importante y a su vez pues también puedan ser parte de un grupo social yo creo que a los niños le hace falta eso que niños que son excluidos de diferentes grupos sociales en la escuela puedan tener un ambiente y un sentido de pertenencia y eso puede pasar a través del deporte. Qué bien. Y tú, mi San Juan, que casi no hace nada tampoco como sus compañeras, además de tener una plataforma de contenido, eres entrenadora personal y estás próxima a publicar un libro. Cuéntanos de, del libro y de lo que quieres narrar ahí. El libro fue un proyecto que Mayra Santos Febres, nuestra escritora, uh -huh. sembró en mi corazón cuando yo tenía 16 años que me conoció. Ella inculcó en mí el amor por la escritura creativa. Me preparé con ella en la Universidad de Puerto Rico tomando muchos cursos de escritura creativa y cuando terminé el último me dijo, tú estás preparada para escribir un libro. Tú tal vez no lo entiendes ahora porque aún estás en el sistema del departamento de la familia, pero tu historia es tan poderosa y tu futuro está en ayudar a otros con tu historia. Y en ese momento yo no la entendí. Pero no, cuando y que te lo diga una, una, una persona como con Mayra, tanto criterio y conocimiento. Claro. Y yo con 18 añitos, imagínate. Y efectivamente, cuando cumplí 21 años, al tiempo culminé mi bachillerato en Administración de Empresas y Contabilidad y realicé un segundo bachillerato en Ciencias del Ejercicio y Promoción de la Salud en Sagrado. Pero mi corazón no estaba en ser entrenadora y no estaba en ser contable porque hay muchas personas que pueden ser cualquiera de esas dos profesiones, pero hay pocas personas que han vivido lo que 
yo viví y pueden contar mi historia y ayudar a esas comunidades menos privilegiadas con un mensaje de esperanza. Así que de ahí regresé de nuestra belleza latina y supe que era el momento de escribir mi libro. Y creo que de diciembre pasado al mes de marzo estuve en mi casita con mi perrita Luna escribiendo 300 páginas de lo que ha sido mi vida entera creciendo en hogares de crianza, cómo eso me forjó y cómo nosotros como sociedad podemos evitar y eliminar dinámicas que son perpetuantes para esta comunidad. Así que mi libro espero que sea una herramienta poderosa para nuestra sociedad aquí en Puerto Rico, en otros países, en el mundo entero y que pueda ser un legado que yo deje porque estoy bien consciente de que yo no siempre voy a poder estar físicamente viva para compartir mi historia, pero ese libro gracias a Dios lo va a poder hacer por mí. Qué bien, qué bien. Me encanta porque ustedes son prueba real, como han sido todas las compañeras que hemos entrevistado, que las reinas de belleza son inteligentes, están capacitadas, están preparadas y, y qué mejor que las historias de ustedes. Rapidito, cuéntame tú, Miss Vega Baja, ¿qué ha sido lo más que has aprendido en este proceso de, de prepararte para la noche final del certamen? Aunque no lo creas, el día que yo entré por la puerta para la audición, la persona que entró fue Shailian, como de siete años. ¿Shailian? Yo, mi... Mi niña interior. Ok, la niñita, sí. la niñita. Este yo digo que es el cuarto de las emociones porque... Eh, no, sí, no. A me causan muchas emociones sí. porque son um, muchas memorias claro. a lo largo del tiempo. Así que yo he trabajado muy, uh -huh. mucho, muy duro desde los 14 años y cuando salí de la, de la, de la high school... Uh -huh. um, Siempre he estado trabajando. Todas las personas que me conocen saben que estoy trabajando siempre. Para mí nunca es un no, nunca hay una excusa y nunca hay un cansancio. Uh -huh. O sea, yo puedo estar cansada, puedo estar días sin dormir. Y siempre estás ahí. Siempre. Y siempre estoy ahí con la mejor actitud y nadie me va a escuchar diciendo estoy cansada. Y tampoco se me va a notar. Entonces eh, tuve que, que sacrificar muchos sueños de joven por trabajar. Entonces, eso, aunque se, se escucha bien uh -huh. y sé que lo estoy haciendo bien, pero hay muchas cosas y muchas etapas que brinqué. Entonces, eh, no la viví. Como quizás compartir con las chicas, ir de party con ellas, uh -huh. comer, sentarme en una mesa con todas las chicas era algo muy extraño para mí. Eh, pero ahora lo he vivido de sobra exacto. porque han tenido eventos y actividades así que vivir eso con ellas uh -huh. ha sido como wow, uh -huh. es como que esa parte que había brincado por durante años la tengo ahora Qué bueno, qué bueno que se pudo dar de, de esa manera. Y tú, Miss Camuy, ¿qué has aprendido en este proceso de preparación? ¿Qué es lo... Ay, ¿qué he aprendido? Es que este camino yo digo que ha sido como una escuela, una academia de, de muchos aprendizajes. Yo creo que una de las cosas que yo he aprendido es seguir creyendo en mí. Porque algunas veces tú crees que tú crees en ti y después la vida te da muchos obstáculos. Eh, y no hablo de certamen, hablo de obstáculos que han llegado desde, ¿sabes? desde afuera, en mi mundo interior también y yo creo que manteniendo esa fe de que yo sí puedo mantener quien yo soy y lograr todo lo que yo quiero lograr siendo Catherine yo creo que ha sido lo más eh, retante nunca he estado en una posición eh, como esta yo vengo de un pueblo bien pequeñito <risa> from a very small town <risa> entonces pues ha sido un, un, un reto decirme que, que yo sí puedo y yo creo que a lo mejor eso puede ser una inspiración para otras niñas que a lo mejor también 
se criaron bajo circunstancias socioeconómicas o lo que sea difícil es que la han limitado a saber que ellas sí pueden lograr lo que ellas quieran alcanzar. Y creo que eso ha sido lo más lindo que yo he aprendido esta, a través de esta experiencia. Y, y tú, mis adjuntas, cuéntanos, ¿qué has aprendido en este proceso? Pues mira, aquí hemos aprendido de todo, diría yo. Esos sábados fueron intensos y yo creo que fueron muy bien aprovechados. Y yo creo que la organización eh, lo dio todo para que estuviéramos muy preparadas. Pero yo creo que descubrir espacios en mí que no entendía que estaban ahí o que no conocía. Yo creo que conocerme más y no conocerme más, también determinar que hay espacios en mi vida de vulnerabilidad que no conocía, eh, de talentos, de oportunidades que yo nunca las vi venir y que quizás no me sentía suficiente para para lograrlo o como una ser una modelo que yo de atleta no me quitaba los tenis nunca y venir aquí a, a ponerme tacos y a darme la oportunidad pues sí me hace sentir que soy suficiente y que puedo lograr todo lo que me proponga. Qué bien. Y tú, mi San Juan, ¿qué es lo más que has aprendido? Lo más importante que has aprendido en este proceso. Creo que los planes de Dios son mejores que los míos. Yo no planifiqué estar aquí y creo que me dudé mucho de mi potencial y mi capacidad de ser Puerto Rico en una isla que aún hasta este año no había cambiado esas reglas. Y me alegra mucho que hemos dado paso hacia la diversidad y hacia la representación porque me confirma que creer en cada uno de nosotras es realmente poderoso y que nosotros estamos aquí porque tenemos el potencial y no importa qué pasa en esa noche final, cada una de nosotras representa para muchas niñas y niños en diferentes comunidades la posibilidad de un sí en el futuro para ellas. Así que no me arrepiento de estar aquí. Aprendí que los planes de Dios son mucho, mucho, mucho mejores que los míos porque yo no lo planifiqué, pero Dios me puso aquí y he aprendido mucho. Qué bien, qué, qué bonito, ¿verdad? Escucharlas en, en, de cerca, saber lo, todo lo que tienen esos, eh, esa inteligencia y esas emociones. Les deseo mucho éxito en lo que resta gracias. ya de la competencia y gracias por, por la sinceridad y este rato. Los invito a que busquen este podcast, Voces de Reinas, en su plataforma de podcast favoritas y más detalles en la página muniversepr.com.